0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Heute wird in den Kirchen unseres Bistums ein Hirtenwort von mir vorgetragen. Die, die das nachlesen oder hören wollen, können es auf unserer Homepage tun. Auch hinten liegen einige Exemplare aus zum Mitnehmen, dann können Sie es nachlesen. Ich nutze die Gelegenheit, um noch ein paar andere Hirtengedanken dazuzulegen heute. Ich möchte mit Ihnen über Freiheit nachdenken. Schon am Aschermittwoch habe ich einen ersten Aspekt davon angeschnitten, wo ich aus meiner eigenen Jugend erzählt habe und um eine Phase, in der ich Freiheit verstanden habe, als tun können, was man will. Keine Bevormundung, Freiheit von alledem. Heute beschäftigt mich das Wort, die Zeit ist erfüllt. Die allerersten Worte, die Jesus sagt, nachdem er in der Wüste war, die ersten Worte, die wir von ihm überliefert haben. Weil das Markus-Evangelium aller Voraussicht nach das älteste von allen Evangelien ist. Also die allerersten Worte, die Zeit ist erfüllt. Hat das was mit mir zu tun und womöglich mit meiner eigenen Freiheit? Ich glaube, man kann das Thema von zwei Seiten angehen. Einmal von seiner objektiven Seite, was bedeutet aus der Geschichte Israels und aus der Erfahrung Jesu, dass jetzt erfüllte Zeit ist. Und zweitens, für meine subjektive, persönliche Erfahrung, was heißt das, dass in ihm die Zeit erfüllt ist. Zunächst die eine Seite, die objektive Israel wartet seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden auf eine Messiasgestalt. Und es sind mehrere große Themen, die sich durch das Alte Testament immer wieder hindurchziehen. Ich nenne mal vier große Themen, es gibt noch andere, aber die sind sehr, sehr stark im Vordergrund. Ein Thema ist das Gesetz, das Gesetz des Mose. Die ersten fünf Bücher sind das Gesetz. Das zweite ist die Propheten, die großen Propheten, die immer wieder das Volk in die Erneuerung und Vertiefung rufen. Das dritte ist der Tempel. Der Tempel ist der Ort der Gegenwart Gottes im Volk. Auf den Tempel hin richtet sich alles aus. Und das vierte und alles überragende Thema ist der Bund, Israel ist das Volk, das immer wieder einen Bund mit Gott schließt. Angefangen von Noah, von dem wir in der ersten Lesung hören, über Abraham, der einen Bund mit Gott schließt, über Mose am Sinai, der einen Bund mit Gott schließt, über David, die große Königsgestalt, der den Bund mit Gott immer wieder erneuert. Und wir wissen, dass die Propheten an mehreren Stellen sagen, es wird einmal einen neuen und endgültigen Bund geben. So, und jetzt schauen wir ganz kurz auf diese vier Themen und was die mit Jesus zu tun haben. Zunächst, Jesus sagt über das Gesetz, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. An ihm wird deutlich, so sagt er uns in der Bergpredigt, was der innerste Sinn des ganzen Gesetzes ist. Wer liebt Gott und den Nächsten und sich selbst, der hat das Gesetz erfüllt. Er ist die Erfüllung von allem. Die Propheten. Mose wird im Buch Deuteronomium sagen, einen Propheten wie mich wird Gott euch senden und er wird ihm seine Worte in den Mund legen. Die Erfüllung ist Jesus ist das Wort Gottes selber in Person, einen Propheten wie mich. In ihm erfüllt sich alle Prophetie des Alten Testamentes. Der Tempel, wir hören das Wort Jesu, reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen und die Jünger verstehen, er meinte den Tempel seines Leibes. Er selbst ist jetzt der Ort der Anwesenheit Gottes in seinem Volk. In ihm erfüllt sich alle Verheißungen, die je über den Tempel gemacht wurde. Und der Bund, wir feiern nachher die Eucharistie hier am Altar, das ist der neue Bund in meinem Blut. Ich bin die Erfüllung aller Bundeszusagen in mir erfüllt sich die Freundschaft Gottes mit den Menschen. In Jesus ist alles erfüllt. Mit ihm beginnt etwas radikal Neues, weil die Erfüllung auch noch mal so ist, dass sie alle Erwartungen überbietet. Und in die persönliche Geschichte Jesus hineingeschaut, was uns Markus ganz knapp im heutigen Evangelium erzählt, er geht also gleich nach der Erfahrung der Taufe durch Johannes in die Wüste. 40 Tage, ganz oft die 40 in der Schrift als eine Zeit der Ausdauer, eine Zeit der Endlichkeit, eine Zeit der Erprobung und danach erfüllt sich was. Mose ist 40 Tage auf dem Sinai, danach empfängt er das Wort Gottes die Gesetzestafeln. Elia geht 40 Tage und Nächte durch die Wüste und ist dann in der Lage, Gottes Wort im leisen Säuseln und seine Gegenwart wahrzunehmen. Israel geht 40 Jahre durch die Wüste, wird dort von Gott erzogen. Warum? Damit es bereit ist für den Einzug in das gelobte Land. Jesus erleidet 40 Tage die dramatischsten Versuchungen in der Wüste. Und er erleidet sie und durchsteht sie für uns. Und danach heißt es sehr knapp, er lebte mit den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ist es nicht eine Art Erfüllung, die sich da anzeichnet, wo etwas vom Paradies wieder durchklingt, das Leben in der Natur in der Einheit mit der Natur und offen auf den Himmel, offen auf die, auf die Engel, die ihm dienen. 40 Tage der Versuchung, die Zeit ist erfüllt. Jetzt beginnt mit ihm etwas Neues. Und liebe Schwestern und Brüder, ich habe das ein wenig so hergeholt, damit wir im Herzen verstehen, wer die Gestalt Jesu eigentlich ist. Und damit wir an ihr lernen können, was es heißt. Auch für mich beginnt so etwas wie erfüllte Zeit. Ich möchte es mal zunächst verdeutlichen von den Themen, wo wir aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung eher in zerrissener Zeit leben. Also viele von uns, eigentlich wir alle sehnen uns doch danach, dass wir ganz gegenwärtig sein können dass wir einfach mal ganz im Hier und Jetzt gelassen und frei da sein können. Aber ach, wir hängen so sehr an dem, was uns die Vergangenheit einredet, einflüstert, wo sie uns abhängig macht, wo sie unsere Verletzungen gewissermaßen äh, uns immer wieder zeigt. Ich habe mir mal von einem Psychotherapeuten sagen lassen, traumatisierte Menschen sind eigentlich Gefangene ihrer Vergangenheit. Wir spüren, dass wir, wenn wir verletzt sind, in unserer Geschichte verletzt worden sind oder auch andere Dinge erlebt haben, dass wir ganz oft in unserer Vergangenheit hängen, gedanklich. Oder wir konzentrieren uns und schauen aus auf die Zukunft. Was wird morgen sein? Ja, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit werde ich, das Überleben wird mein Geschäft überleben. Wann kriege ich endlich wieder den Haarschnitt? Wann beginnt die Schule endlich wieder? Was wir uns alles Gedanken machen über morgen Und die sind ja nicht alle nur verkehrt, die Gedanken. Aber es hindert uns so oft, dass wir hier und jetzt einfach da sein können. Und ganz viele von Ihnen, wahrscheinlich auch wir alle, kennen die Erfahrung, dass wir immer mal wieder selbst vergessen, einfach ganz da sind. Wir lassen uns auf ein gutes, tiefes, intensives Gespräch ein mit einer Person, die uns vielleicht vertraut ist und wo wir gemeinsames Interesse haben. Wir schauen ganz dahin oder sind ganz bei dem anderen und merken nach ein, zwei Stunden, oh, die Zeit ist verflogen. Es war ganz da sein, bei der Sache, bei dem Menschen. Oder wenn wir leidenschaftliche Musikliebhaber sind oder gerne Sport machen und uns verausgaben und ganz im Spiel, im Sport sind. Die Zeit verfliegt, aber nicht im Sinn von, sie ist egal, sondern sie hat etwas von einer Dauer, von Qualität, von hier und jetzt. Dann denke ich nicht dauernd dran, was war und was sein wird, sondern ich bin ganz da. Selbstvergessenes Dasein ist eigentlich der Moment, wo ich am authentischsten bin, am echtesten bin, am tiefsten auch bin. Und die christliche Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder, die führt uns jetzt noch einen Schritt weiter, weil Selbstvergessenheit erleben wir oft in den Zeiten, wo wir Dinge tun, die wir mit Freude tun, die wir gern tun. Aber es gibt auch Erfahrungen, wo wir uns müssen, wo wir leiden, wo wir uns denken, hoffentlich ist es endlich vorbei. Und die christliche Erfahrung, und ich möchte gerne einen Hymnus aus der Pfingstsequenz aufrufen, also in der Zeit, wenn wir Pfingsten feiern, das singen wir, besingen den Heiligen Geist und da kommt die wunderbare Zeile vor, die mich immer wieder beschäftigt. In der Arbeit schenkst du Ruhe hauchst in der Hitze Kühlung zu, schenkst Trost in Leid und Not. Also nicht, ich bin getröstet, wenn das alles vorbei ist, ich habe Ruhe, wenn ich die Arbeit endlich hinter mir habe, sondern mitten darin, mitten in Not und Leid und Arbeit und Mühsal, hat der Christ einen inneren Zugang zu einer Quelle, wo er trotzdem einfach gelassen da sein kann, innerlich frei ist, weil das, was ihn da äußerlich bedrängt, nicht das letzte Wort hat, nicht alles ist, was diese Welt ausmacht. Wir geben dem und müssen dem nicht all den Raum geben, den es manchmal beansprucht, und wo es unser Herz beansprucht. Wir haben den Zugang zu erfüllter Zeit. Liebe Schwestern und Brüder, und wir haben diesen Zugang vor allem, wenn wir uns berühren lassen von dem, was unser Glaube uns immer wieder neu zuspricht. Ich bin es, sagt Jesus. In mir ist alles erfüllt, jedes Gesetz, jede Prophezeiung Jetzt ist in mir Gott selbst bei dir. Wir beten, Vater unser im Himmel. Ist das nicht eine eigenartige Spannung? Im Himmel heißt, er, er ist vielleicht ganz weit weg, ganz transzendent. Er steht uns nicht zur Verfügung, aber er ist als der Ferne, Vater unser, näher als wir uns selbst sein können. Wenn wir uns von dem Geheimnis, liebe Schwestern und Brüder, berühren lassen, das in Jesus da ist, das wir am Altar feiern, das wir in uns aufnehmen. Wenn da in uns etwas aufgeht, dann können wir auch in der Arbeit, in der Wüste, in Leid und Not trotzdem zu Hause sein. Kommt alle zu mir, die euch plagt und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Ich will euch erquicken, ist eine alte Übersetzung. Was für ein schönes Wort. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in unserer Wüste, in unserer Glaubenserfahrung uns auf den Herrn ausrichten, wenn wir ihm das Herz öffnen, wenn wir ihn einladen und sagen, ja, Herr, lass mich erfahren, dass du nahe bist. Ich bin voller Zuversicht, dass er uns diese Erfahrung schenkt, dass wir zu ihm immer wieder umkehren können. Und dass wir dann schon in dieser Corona-Zeit oder schon in all unseren Erfahrungen, Herausforderungen des Lebens immer wieder spüren dürfen, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ich bin die Gegenwart der Freiheit in euch. Bei mir ist gut sein. Das wünsche ich Ihnen. Und dazu segne Sie, unser Herr, in dem die Zeit erfüllt ist. Amen.